0: Hola, bienvenidos a este nuevo episodio de la serie El Genoma del Líder. Mi nombre es Gustavo Rodríguez y quiero darte la más cordial bienvenida. Gracias por estar allí nuevamente. Este episodio lo titulé Dharma. En esta semana un buen amigo me prestó un libro de un escritor muy famoso, seguramente lo habrás escuchado, quizás habrás leído algún libro de él, se llama Deepak Chopra. Él tiene un libro que se llama Las Siete Leyes de la Espiritualidad. Y um, el, cuando llegué a la séptima ley específicamente, que es la ley del Dharma, por eso es que me llamó mucho la atención al punto que me inspiró a grabar este episodio. Uh, Dharma en sánscrito, pues, cosa que eh, había entendido yo antes, hace um, algún tiempo, eh, significa propósito. Eh, cuando, cuando honestamente te confieso, para mí no era tan relevante como es hoy saber y trabajar en la razón de ser por la cual tú estás aquí en esta tierra. Pero volviendo al punto, cuando, cuando leí la, la ley, varias cosas saltaron a mi atención y quiero compartir contigo esto. Para redondear también y quizás culminar, aunque no te prometo no continuar hablando uh, de, de vez en cuando en propósito, um, sí si llama a complementar el episodio anterior que se llama Relevancia. y Quizás este material que voy a compartir contigo sea de tu interés. Te ayuda a entender desde otra perspectiva uh, un poco más porque eso es tan importante para todos los que estamos de paso acá en esta tierra. Um, Deepak Chopra lo mira desde, desde el cristal, ciertamente con un aura espiritual, um, pero, pero lo, hay muchos más puntos de coincidencia de lo que probablemente puedas imaginar. Esa ley trata y, y, y dice que todos tenemos un propósito. Um, de hecho, todos tenemos un don único y quisiera, ojalá pudiera... Ponerle, y es que lo vieras, este, un paréntesis su, y, y corchete y subrayarlo y, y, y ponerle negrita. O sea, cuando digo don único, es que es un don único que posteriormente voy a desarrollar como para decirte por qué es lo importante del don único. Um, y lo tercero que también es importante es que... Uh, es, 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 sum es sumamente importante que una vez que tú hayas pasado por eso, ah, pongas eso al servicio, es decir, dirigido, enfocado, puesto en práctica eh, hacia, hacia algo, hacia alguien, hacia algún sector en donde tú encauzar ese propósito. ¿no? Voy, a, voy a ir desarrollando esto un poquito más. Él cuenta una historia que a mí me llamó mucho la atención también, eh, porque habla de sus hijos. Y él y él a sus hijos desde temprana edad, y él lo cuenta en su libro, en el desarrollo de esta ley, dice que él se concentró en decirles a sus hijos que sean felices, que fueran felices, así como escuchas, que fueran felices y que no se preocuparan por, uh, por el diario vivir. Es decir, por lo que fueran a comer, por la ropa que fueran a usar, o sea sino que simplemente fueran felices. Pero, pero, y aquí es donde viene la parte interesantísima, pero que um, se concentraran y buscaran desde temprano y se preocuparan por saber cuál era ese propósito en su vida. ¿Para qué ellos estaban ahí? ¿Cuál era ese ese don ese don único y hacia dónde ponerlo en servicio cuenta que en la en, la, en, en esa medida que fue trabajando yo él no lo él no lo narra con, con detalle en el, en el libro pero pero sí se refiere a que sus hijos estaban pequeños cuando eso y él, y él cuenta que ya ya de grandes en edades universitarias um, no solo sus hijos fueron relevantes en, 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 académicamente hablando, sino que además ya, ya en ese momento ya ellos trabajaban y de alguna manera uh, retornaban porque ya habían conseguido ese, ese, ese propósito, se habían identificado con ese talento, lo habían desarrollado y lo habían puesto al servicio. De una causa. Yo no, yo no quiero específicamente eso, ponerle nombre, porque cada uno de nosotros tiene una individualidad, tiene, tiene un, un área de influencia, vivimos en países distintos, hacemos cosas distintas, tenemos profesiones distintas, edades distintas, y en fin, mi concepto de felicidad eh, puede ser, y definitivamente estoy seguro, es distinto al tuyo. Uh, pero volviendo al relato, él solo se encargó de decirle eso a sus hijos. Él narra un poco más adelante eh, y, y, y aquí un, un tanto más en lo, en lo del talento, que esa ley tiene eh, en, en su cumplimiento, tiene tres grandes componentes. Descubrirse a sí mismo, que es quizás eh, una, una palabra, eh, eh, te la voy a mencionar, quizás sea muy cliché y hayamos escuchado eh, eh, mucho eh, en este último tiempo y es, y, es, y es tu esencia. Es decir, tú realmente tienes que mirar en vez de mirar afuera, tenés que mirar hacia adentro. Y eso también, mucha gente lo repite y, es, y, no es, y no es fácil. Y así como te digo que no es fácil, que necesitas probablemente alguien que te guíe para poderlo hacer, lo que sí quiero dejarte claro es que es tremendamente necesario para que tú puedas descubrir quién tú eres. ¿Cuál es tu esencia? La segunda característica es uh, que ese talento único, eh, lo que lo hace único es la forma en la cual ese talento se expresa. Y aquí quiero, eh, porque quizás esta sea una de las cosas más importantes que debas llevarte. Cuando digo talento único, es, es que quizás me permito ponerte un ejemplo. Eh, yo quizás sea un buen deportista, uh, pero dentro del deporte y categorías y dentro de las categorías hay, hay niveles de competencia. Yo puedo ser un buen corredor. De hecho, ¿Puedo ser un buen corredor uh, de velocidad? ¿Puedo ser un buen corredor de velocidad en 400 metros planos? ¿O en 200? ¿O en 100? Eh, y el asunto no es correr 100 metros planos, sino es cómo hago yo esa carrera de 100 metros plano, porque hay muchos corredores de 100 metros planos, pero definitivamente ahí hay unos mejores que otros. Es decir, hay maneras de expresar ese talento único buen deportista, buen corredor y muy enfocado hacia un tipo de carrera particular en donde estoy seguro que haces, eh, eh, que, ya, que ya me has entendido para dónde voy. Quizás también puedo ponerte el ejemplo de un buen músico. ¿Con cuál instrumento? ¿Ok? ¿En qué, digamos, en qué orquesta se emplea? Entonces, ahí hay, hay, puede haber un talento único, ese don que está allí, pero... La forma en la cual se expresa es lo que realmente hace la diferencia. Esta ley dice que esa es, es, es único porque aunque tú no lo creas, nadie más lo puede hacer como tú. Quizás no es el que mejor corra los 100 metros planos, sino es la forma en la cual tú corres los 100 metros planos. Eso es lo que a ti te hace único y ese nivel... De particularidad, ese, ese, eso único, eso que te hace una, un, una, un, una persona irreplazable en la forma en la cual se expresa ese don. Es lo que, una vez que eso se enfoque en el sitio correcto, es en donde tú vas a conseguir la mayor alegría de tu vida. La tercera tiene que ver con el sitio en el cual se emplea. Es decir, te conoces a ti mismo, número uno, descubres tu talento, número dos, y número tres, lo pones al servicio de una causa uh, o un proyecto uh, en el cual la suma de esas tres cosas uh, te hagan inmensamente feliz. Mira, una de las cosas que caracteriza eso, y, y lo dice la gente que, que, que vive, vive vive en eso, vive ya trabajando en el, en el Dharma, ¿no? trabajando en el propósito, es, es como cuando el tiempo le pasa muy lentamente, pero es como cuando tú sientes que el tiempo te pasa lentamente, pero no fue así, pasaron horas, y tú crees que apenas pasaron cinco minutos, si ese tipo de cosas te pasan, probablemente estás, estás muy cerca de, si no es que estás en, quiero que te lleves eso importante, la perspectiva con la cual yo te invito a que, a, a que veas esto es que una vez que estés cerca te hagas algunas otras preguntas. Que en la medida que tú, tú, tú vayas, eh, 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 digamos, creciendo personalmente eh, o biológicamente, eh, es súper es importante que te hagas algunas preguntas. Mira, el, el mundo, como, 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 como yo lo entiendo, está muy enfocado en este momento. Quizás esto de la pandemia, esto del COVID ha, ha despertado pues, niveles eh, eh, de humanidad eh, que, bueno, que teníamos rato que no veíamos. Y eso es cierto. Antes era mucho de preguntar qué gano yo. Y muy poco de preguntarnos a quién o cómo puedo ayudar la perspectiva es distinta, porque teniendo, conociéndote, teniendo ese don, hay mucha gente que no lo emplea, porque busca algo a cambio siempre. Ese, esos son de los que están en qué gano yo. Y hay otros que están en, oye, ¿cómo será que yo puedo ayudar con esto que yo hago? Con esto que yo sé. Deepak Chopra tiene otras dos preguntas que también son formuladas muchas veces, en muchas culturas de forma distinta, pero te llevan a confrontarte, también te las voy a regalar, porque es parte como que de la aplicación que tienes que llevarte de este episodio y es, supón por un momento que tú no tuvieras problemas de dinero. ¿Qué harías si tú tuvieras tiempo y dinero? Dado que el, 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 el dinero no es problema. ¿Tú qué harías con eso? ¿Cuál sería la mejor manera de emplear eso que seguro pensaste? Ojalá tengas una respuesta, pero que si no la tienes, yo te invito a que te formules esa pregunta. Supongo, repito por un momento, que tú no tienes un problema financiero económico de estar pendiente del día a día, así como Dipak le dijo a sus hijos. Entonces, ¿qué pasaría si tú tuvieras tiempo y dinero? Si tú contestas esa pregunta y te la formulas realmente en serio, le buscas una respuesta igualmente en serio. Yo estoy muy seguro de que vas a llevarte algunas sorpresas y que probablemente esta pregunta te haga reflexionar mucho. Esta mañana escuchaba un mensaje y con esto cierro. que me llamó mucho la atención. Fue en otro contexto, pero la frase yo te la voy a dar igualmente porque se puede conectar con este tema muy, muy fácil. Uh, tengo quizás unos dos o tres meses uh, viendo a través de las redes sociales uh, mu mucho, uh, mucha búsqueda realmente de la riqueza. Quizás sea por una necesidad que es genuina. Yo no digo que eso no exista. No me malinterpretes porque yo no digo que el dinero en sí sea malo. Porque te decía hace un momento, si tú tuvieras mucho dinero y si el dinero no fuera tu problema, ¿qué harías tú? con eso. Entonces he visto una búsqueda uh, frenética de cómo hacer el dinero y, 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 y veo mucha gente en la búsqueda de la riqueza material. Y te quiero decir que conozco probablemente algunos amigos uh, que, que están allí y que han tenido, si tú lo miras así, ciertas conquistas y ciertos logros. Pero en la misma medida que hay a riqueza material también he visto pobreza espiritual esa fue la frase que yo escuché esta mañana que está muy muy vinculada con esto y ahora te voy a explicar por qué porque cuando uno trabaja en el Dharma es que naturalmente lo intangible se hace tangible y lo que estaba oculto se hace visible se, se, se vive con gozo y se vive con alegría se genera trascendencia y yo te garantizo que se vive en abundancia también, que no necesariamente siempre es riqueza. Habiéndote dicho esto, me despido. Si todavía estás ahí, muchísimas gracias. Espero que este material haya sido de mucha ayuda para ti y nos vemos en el próximo episodio de El Genoma del Líder. Bendiciones.